Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Investpodden. Hej och välkomna till Investpodden med... Ronja och Ted. Dagens gäst är Marcus Skinnar som blev oerhört uppmärksammad när han 2014 tillsammans med Gordon Wu köpte JC Jeans Company från börsbolaget RMB. Nu driver han en gravstensfabrik i Kina och idag är han här och delar med sig av sina erfarenheter som entreprenör och hur det är att vara verksam i Asien. Hej Markus, välkommen hit. Hej, tack. Hej. Eh, ditt namn blev ju känt och du tillsammans med Gordon Wu köpte JC Jeans Company från börsbolaget RNB. Men var det din första kontakt med Kina? Egentligen, alltså just själva RNB-affären så var det ju eh, jag tillsammans med Gordon Wu då, som, som ville köpa upp RNB. Mm. Eh, så det, det utgick från Kina. Gordon har jag känt, eller är en bekant till mig sedan, sedan länge. Där mm. vi har många gemensamma vänner då i, mm. i Kina. Okej, okay. så när var du i Kina för första gången? Jag var i Kina första gången 96 och pluggade kinesiska i Beijing University. Jaha, okej. Okay. Så du börjar med att du pluggade där alltså? Då måste, måste jag bara ställa en fråga. Är det, är det kin, kinesiska är inte bara ett språk, antar det finns olika dialekter. Läste du fler eller läste du ett? Är det, eller är det ett kinesiskt språk? Hur fungerar det? Det, det finns ett allmänt språk som heter mandarin mm. eller, eller potoshala. Det är allmänna språket som man pratar ja. över hela Kina. Som okay. är det som, ja. går, som man pratar på universitet och tv. Och ja, det officiella liksom. Ja, mm. man kan nog nästan betrakta det som engelska i Europa fast ännu starkare. Eller svenska mm. för 70 år sedan när man hade massa dialekter överallt i hela Sverige också. Mm. Mm. Okej. Okay. Um, nu du har ju jobbat väldigt internationellt i din bakgrund. Du sa att du har handlat med Italien och du har varit i Storbritannien och ja, eh, i de mesta ställen. Och så Sverige såklart, <laughs> Kina. Eh, ja, alltså det blir egentligen nästan alla affärer har utgått från Kina hela tiden. Så att mm. när jag har handlat med Italien så har det varit då att jag skickat material från Kina till Italien. Ja, okay. För det mesta då. Mm. De flesta av affärerna. Så allting har, allting har utgått från, från Kina till eller från Kina. Så hur kom du på att börja... Du, har inte, du är ju en entreprenör. Så hur kom du på det här med gravstenar? Just gravstenar. <laughs> jag tycker det är fantastiskt för det. Ja, det är som, jättehäftigt. För det är ju det du gör idag. Ja, jag, eh, Antagligen är det ändå många om jag ja, jag, har ett, jag har ett företag som, som gör gravstenar där vi då har en, en fabrik i Kina mm. och även mm. en fabrik i Estland och sen så gör vi gravstenar för, för eh, svenska marknaden också då, holländska marknaden och lite i Estland och, mm. och sådär. 
Det var egentligen så att jag gjorde mitt examensarbete. Jag pluggade i Lund om Strategic Change in Mature Market, svenska gravstensbranschen. Mm-hmm. Ja. Och sen, sen blev jag anställd som trainee på Ikea och blev placerad uppe i norra Kina som inköpschef. Mm-hmm. Och, och såg då att det var väldigt, väldigt, alltså var väldigt låga priser på sten i förhållande till de priserna som jag då hade märkt när, när jag gjorde mitt examensarbete. Mm-hmm. Och eh, hoppade av Ikea och startade igång ett företag då som exporterade sten. Eh, då bland annat gravstenar, men, men det, då var det mycket byggmaterial också. Nästan eh, i början av, alltså 99 år, 2000, 2001, precis när det var jungfruligt kan man väl säga. Det var ingen mm. annan som var på med det. Så mm. nästan alla stora projekt i Sverige levererar vi till. Alltså Södra Länken, Kista Centrum, Kista Science Tower, mm. wow. Halva Hammar, Sjöstad och så vidare. Alltså, var kinesiska ni. Det där kunde du inte veta från början. Jag tänker att trainee på Ikea var ju jättehäftigt. Alltså det var ju en kanonposition. Och du, mm. du riskerar det och hoppar av för att starta ett bolag i Kina. Det är ju jättehäftigt. Hur tänkte du då? Och framförallt, vad sa mamma? Alltså grejen är väl egentligen alltså när, när man pluggar jag har alltid, alltså Under universitetstiden så har jag alltid drivit eget alltså Jag ja, har okay. haft under, under, under somrarna och, och sånt här haft olika typer av verksamheter då som, som, eh, Så att det här var enda riktiga jobbet jag har haft Där jag har jobbat för någon annan mm. eh, då. Eh, Och eh, jag var väl inte så förtjust i det eh, får jag väl säga. Det, det är en väldigt bra skola Mm. För, för att jag får jobba med alla olika delar då inom Ikea. Och Ikea är ju, är ju duktiga. Mm. Men, men äh, det, det, det passar väl kanske inte just mig att, att veta vilken lön man kommer ha mm. ett antal år framöver. Mm. Äh, det är väldigt, väldigt svårt. Du vill hellre jobba för, vet inte ens om du har råd att betala hyran. Men det finns en uppsida som kan vara ganska häftig. Ja, det låter som mitt skådespelarliv. <laughs> ja, alltså jag, tror, alltså jag tror gemensamt med mig och många entreprenörer. Det är nog det att, att det inte går att jobba för någon annan. Alltså mm. det det är inte en fråga om alltså att, att det, eh, det blir nästan panikångest. Det går inte. Alltså, jag hade kunnat fått vilket jobb som helst inom Ikea. Jag hade inte ja. tagit det. Eller i något annat större bolag som helst. Att, att liksom sitta som en kugg i hjulet är inte särskilt roligt. Nej, det passar inte i din personlighet och din, vad du tycker är kul. Nej, det gör det inte. Det gör det absolut inte. Sen är det ju så att, att, att jag menar, är man entreprenör så kan man ju se en möjlighet att göra någonting åt det. Man behöver inte ens vara särskilt duktig på det utan man, mm. man har bara sett den möjligheten och, och eh, lyckas så att säga, göra någonting av den. Mm. Och, och, och då är det ju väldigt bra. Menar man som anställd så, så måste man ju prestera hela tiden. Ja. Du, sa, du sa en keyword där, så här, som entreprenör behöver man inte ens vara så duktig på det. Hur ska, <laughs> hur ska man tänka som investerare om man träffar en entreprenör som säger så här, två scenarion. Det ena är att ja, men vi ska använda en fabrik i Kina eller vi ska starta en business i Kina. Mm. Hur ska man tänka då som, som investerare? Är det väldigt smärtfritt i Kina? Är det jätteenkelt att pyssla med, med fabriker och göra business där? Eller hur, hur är det? Alltså, jag tror att det är det är stora strukturella skillnaden mellan, alltså mellan Kina och Sverige. Man måste tänka på att Kina är ett entreprenöriellt eller hur man nu entreprenöriellt mm. land. Mm. Eh, på det sättet att för varje 
för, va- för varje fabrik man har så, har man, eh, så, så är det liksom hundra stycken. Mm. Och de är helt olika stadier på, på hur duktiga de är. I Sverige så levererar mm. ju fabriker produkter. Och har man en fabrik och är relativt framgångsrik så vet man vad man håller på med. Mm. Medan, och så är det väl generellt sett i Europa. Medan i Kina så kan du ha en som inte har en aning om vad den gör. De har precis kört igång det. Den kan hålla på med mjölkförpackningar och vet inte mer än vad du och jag vet om mjölkförpackningar. Men mm. den kör liksom, den börjar. Till, till den nivån att den, att den har betydligt mer resurser då än kanske svenska har större volymer mm. och är då betydligt bättre. Men det, det gör att, att man, man har en, en helt annan process att, att gå igenom. Man vet inte. Det man vet är att 99% är skit wow. och 1% är, är bra. Alltså 99 kanske, men, ja. men liksom 99, ja, men någonstans där. Liksom. Man behöver besikta den själv för att vara säker på vad output blir här eller vad kvaliteten blir låter det som. Ja, det, det måste man definitivt. Mm. Och sen måste man också, ja, ja definitivt. Ja. Och, och sen får man, måste man också räkna med att allting man överhuvudtaget kan fantisera ihop kan gå fel, kommer gå fel. Mm. Såvida man inte då eventuellt takar på, alltså om man, om, om man lyckas få tag i en fabrik, om man skulle säga att man håller på med trämöbler och man lyckas få tag i en fabrik som då levererar till Ikea eller Mio. Mm. Och man vet om att de gör det och vilka typer av möbler de gör och man hakar på en liknande typ av möbel så kan man då kanske räkna med att det fungerar. Sen så finns det ju naturligtvis, går man till de här företagen som gör om man vill göra eh, telefoner och man gör till dem som gör iPhones om de skulle ta ens order, vilket de aldrig skulle göra mm. så, så, eh, så är de självklart jätte, jätteduktiga det finns ju ingen som är bättre än vad de är mm. men om man är liten entreprenör och kommer igång i Kina så inte har enorma volymer så får man nog räkna med till allra, allra största sannolikheten så får man en, en riktig skräppfabrik. Mm. Och, och ställer man sig bara peka på en fabrik så är det, är det, det, det kan lika gärna be folk om pengar på gatan eller någonting. Alltså det finns liksom inte. Det kommer gå till helvete. Finns det någonstans att vända sig då som man eh, någon samlingsklad där ja. man kan få hjälp för att hitta eller, rätt hur gör man om man är svensk? Kontroll. Ja, ja, precis. Eller finns det nej, alltså, eller någonting? Nej, alltså, det, det tror jag inte. Alltså, jag vet, exportrådet och de här eh, hjälper ju till lite grann. Men alltså, mm. i allmänhet är det väl så att för det första, enligt min erfarenhet, de som jag har hjälpt har jag inte hjälpt. För det, det spelar liksom ingen roll hur mycket jag säger att det här kommer gå till helvete. Alla tror att det är mycket enklare än vad det är. Mm. Så, att, så att jag vill liksom inte ens ta de uppdragen för att alla, du fattar inte, det här är så himla enkelt. Ingenting kan gå fel. Ja, okej, okej, vi får se då. <laughs> du har och sett sen, allt. <laughs> ja, och sen två år senare så kommer de. Fan, ja, eller, det, det här, gick fel. Ja, det gick fel och du skulle sagt ännu mer. Det går ännu mer åt ja. helvete. Och, och, så, och efter två, tre år så har de ju lärt sig. Så att man, mm. man får nog... En inlärningskurva där kanske man får ja, det räkna med. Det är en kurva där som vi tänker. Ja, ja det, det är en inlärningskurva. Ja. Alltså det, det enda rådet jag kan ge alltså till någon som, som fabrik eller företag det är ju att ta en person, alltså gärna någon faktiskt europeisk så att, mm. så att man inte blir lurad då, så att det finns ett, ett socialt samband mm. någon man känner som har varit i Kina länge. Mm. Eh, som man i alla fall inte råkar ut för de allra värsta eh, missarna. Alltså man kan ju ta någon som har jobbat för eh, alltså Ikea eller något större. Och det räcker, men de behöver inte vara jättebra. Nej. De behöver bara känna till lite grann liksom, att, att mm. inte gå på de allra största fällorna från början. Liksom. De är rätt klassiska. Uh, där leder det ju lite in på det här med vad är de stora kulturella skillnaderna mellan, att, eh, mellan Kina och Sverige i affärsperspektiv? 
Ja, och jag tänkte i samband med det också. Du sa det ett socialt sammanhang. Är det viktigare i Kina än vad det är i, i Europa till exempel? Eller liksom, vad är de kulturella skillnaderna? Mm. <laughs> ja, det, ja, det, det, är, alltså, det är en stor fråga. Mar- men, men, de är, ja, men de är jättestora. <laughs> alltså, jag kan väl säga så här. Det här är ju mitt perspektiv. Mm. Eh, Kineser har byggt upp sociala strukturer under tusentals år. De är mästare på det. De är det igen. Medan vi i Europa har exakt samma strukturer. Vi bara vet inte om det. Mm-hmm. Alltså en 20-åring i Kina är bättre än en 50-årig affärsman i Sverige. Jag pratar precis med en kompis i Sverige. Kan man bjuda någon på en lunch för en tusenlapp och få kontakter som är värda miljoner och de är tacksamma för att man bjuder dem på tusen spänn? Vi tycker, ja, vad kul. Alltså, du vet, Sverige ja. det, det är det som en lekplats när det gäller så. I Kina vet man exakt. Pengar är inte... Eh, pengar är ingenting. Pengar är en väg till målet och målet är kontakter. Målet är det man kallar guangxi då. Mm. Tjänster och igentjänster och så vidare då. Och, och, och det är det som ger inflytande och makt och möjlighet att, att kunna göra någonting framåt. Eh, sen en annan enormt stor skillnad och där får jag väl säga då om vi pratar just om Sverige. Eh, så Sverige är ju lite unikt i världen att vi är väldigt, eh, det här är igen i mina åsikter men, men de, de är rätt så det är de vi är här för. Det är de vi är här för. Ja. Alltså Sverige är unikt på det sättet att vi är väldigt lojala mot vår arbetsgivare. Enormt lojala. Mm. Du hittar det nästan inte i något annat land. Alltså, jag menar, om någon har snott pengar för att ens barn är sjuka och man måste ha pengar. Alla bara, ja visst, dina barn är sjuka. Men vad har det för samband? Du snodde från företaget. Mm. Det gör man inte. Nej. Den kulturen har du inte i något annat land. I Kina ännu längre ifrån. Alltså självklart så, familjen kommer först. Familj och kommer först. Företaget ja. kommer enormt långt ner på den skalan mm-hmm. som det är. Och det gör ju att i Sverige så, om man utgår ifrån att lojalitet till det egna företaget och så vidare är samma som vi har i Sverige så kommer man bli lurad, alltså garanterat. Mm. På samma sätt som att, att för kineser så måste de ju förstå när man gör affärer här att man kan liksom inte gå till en anställd och försöka bli kompis och sen få extra information på ett sätt för det funkar inte så i Sverige. Mm. Lojaliteten till företaget kommer kommer först och främst. I Kina är det lojaliteten till familj och vänner som kommer först. Har du möjlighet att, att plocka pengar från någon och du inte gör det, har du egentligen lurat din familj? Eh, ja, alltså du, du har, jag menar, det är ändå det perspektivet man ska se. Det är, alltså, man kan ju ha ett muntligt avtal med någon, men har de chansen att ändå plocka en och de inte gör det, då får ni utgå från att det här är en vekaffärs person för att säga. De har inte fel, för de egentligen inte tagit hand om sin familj på rätt. Alltså, den här poängen du nämnde, den är ju jättestor. Jag har svårt att greppa den. Då har jag ändå tycker jag, gjort en hel del utländska affärer. Men det är ju jättestort det du säger. Men om man förstår det å andra sidan som du säger då kan man ju ha en annan förståelse för orsak och verkan. Mm. Ja, och också varför det. Alltså varje steg du tar där man är alltså, ska man säga, en långsiktig kompis. Eller, mm. och, och det handlar inte just om att kompis kompis utan det handlar om att man har en långsiktig plan tillsammans. Ju närmare du kommer det, ju mindre, ju mindre risk är du att, att du att du blir Alltså blåst för en, en kortsiktig affär. Mm. Det är ju samma sak här i Europa. Det är bara att vi, vi liksom har inte formulerat det. Vi har inte tänkt på det. Kina sitter varenda knatte och sitter och drar pilar och, och, och mönster och, och sitter och funderar över vem är närmare, vem är vad. Mm. Jag kan radera upp av, av de hundratals människor jag har i Kina 
vi skulle alla kunna sitta och bygga pyramider där vi har exakt vet vems relation som är starkare till vem. Mm-hmm. funkar ju samma sätt i Sverige. Det är bara det att vi, vi, liksom, vi låtsas om att det inte riktigt är så. Men, mm-hmm. men vi vet ju om att, att om, om vi vill ha... Eh, om, om, du, om, om jag har en grabb som vill ha en praktikplats på ABB, vilka är mina möjligheter att få det? Mm. Mm. Och vem frågar jag? Och ja. på vilken nivå vågar jag fråga? Alltså hur nära kontakter? Vi har ju precis Just samma. Det. det är bara det att, att vi, vi har liksom inte formulerat det i Kina, lika. vet man exakt bam. Där säger man ju i Hollywood, it's not what you know, it's who you know. Ja, ah, exakt. Mm. Men där, en, en sak jag, som slår mig då, som investerar i en del eh, bolag där man kanske går in med väldigt få pengar, kanske via någon typ av crowdfunding-site eller bara någon grej. Om, om det är någon som ska göra någonting i Kina då, antingen tillverkning eller sälja i Kina, då blir det ju ganska intressant att under eh, DDN eller företagsbesiktningen få någon koll på, vad har ni redan för kontakter och vem är det ni känner som hjälper er i Kina? Och då ah. vill jag bara förtydliga DD, alltså due diligence. Ah. Så alla lyssnar hänger ah, ta, med. Tack, Ron. Mm. Ah. Om alla vet vad du Diligence, ja. Det vet de, det har vi gått igenom. Okay. <laughs> ja, lyssna på ja. det andra avsnittet. Ja. <laughs> Bra Marcus, tack, ja, ja. tack för den. Det är fler sådana. Ja. Det, det låter på det du säger. att det, det borde ju då, Om jag har investerat i ett bolag som inte har varit i Kina innan då borde jag ta lite tid och fundera på de här sociala strukturerna för det här bolaget och deras kontakter eller om jag känner någon som kan bidra. Ja, absolut. Alltså, det är ju där värdet ligger och det, spelar, alltså, det blir fruktansvärt dyrt om man försöker ta sig in i, i Kina utan att ha kontakterna. Mm. Eh, och, och, sen är det ju det att också förstå vilka kontakter man har och på vilket sätt och, och, och hur de ligger och sådär. Mm. Det, det är ju ett antal människor då som kanske eh, som förstår det. Kineser förstår det ju definitivt. Då, då gäller det ju kanske att, att om man har någon... Alltså man ska ju ta väldigt, vad ska man säga, kinesiska personer som har pluggat här som kanske förstår strukturerna både i Sverige och i Kina. Mm. De är ju väldigt värdefulla mm. i, i sådana här lägen. Sen kan ju de vara jättekassa. Så det, bara för att man är kines och svensk behöver man inte vara duktig på affärer eller, Nej, eller vara smart överhuvudtaget. Men, men, men man har i alla fall en grundförutsättning som är, är något bättre. Ja, i alla fall förstår kulturskillnaden. Vi ja. har ju, I vårt gäng så har vi några stycken personer som både bor eller vuxit upp i Kina och bott där men sen pluggat på Handelshögskolan här i Stockholm eller arbetat för svenska bolag. Det är en mm. enormt värde i guidning som du säger men det låter som man behöver ännu mer för ibland behöver man ju folk på plats som kan göra saker och ting hela tiden. Ja, hur är det med det? Ska man ha till exempel ett juridiskt ombud där då? Behövs det? Om man som entreprenör vill starta en business där? För du sa för att undvika lite med luckorna och fällorna och sånt där. Och om man hamnar där, kan det bli något knas juridiskt? Hur, hur ska man tänka där? Jag bara, ja, Marcus ler igen. Juridisk ombud. Nej, eh, vad, 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 eh. Eller vem ska man betala om? Alltså det, är så då. Det, det, är inte heller, det är inte heller betala. Alltså det, det är liksom, alltså, du, du får, man får härska och söndra en del. Alltså du, du måste, gör du affärer med någon som har bättre, eh, alltså bättre kraft och bättre makt än mm. dig så spelar det ingen roll vilket juridiskt ombud du har. Du måste mm. se till att det kostar mer än vad det smakar att mm. försöka plocka bort dig. Mm. Alltså det, det är det. Det, 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 liksom, det finns ingen... Alltså det, I Sverige så är vi så... Vi, vi pratar om, om som om det finns någon grundläggande moral i att har vi sagt det här så gäller det. Hur mycket mm. den kostar den andra. Mm. Men så fungerar ju... Och det är inte bara i Sverige. Det är i USA Nej, också är, så skiter de ju ja. fullständigt i det. Liksom. Absolut. Ja, vadå, du, det är ditt värde. Du är inte värd något längre. Bort ja. med det liksom. Ja. Eh, eh, medan eh, vi, vi kanske inte riktigt funkar så i Sverige. 
Och anledningen till att det inte funkar så i Sverige, om jag nu ska mm. säga ja, det, är, 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 är ju på grund av att vi har så starka sociala strukturer. Ja. Så, så var och en av oss som sitter här, vi vet ju om, alltså du och jag har, vet ju inte om vi har träffat varandra tidigare, men vi har ju garanterat fem, sex bekanta. Säkerligen. Ja. Och, och bara kolla Facebook. Ja, det är med Facebook, LinkedIn och, 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 och vi vet ju att du och jag känner någon gemensamt. Ja, det, det vet vi. Och, 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 och är, man, alltså är man svensk och är liknande ålder mm. och liknande bakgrund så, mm. så har man alltid... Så att I Sverige så eh, lurar vi ju inte varandra. Mm. För att man lurar alltid en kompis, kompis. Ja. Mm. Och det slår alltid tillbaks till en. Mm. Och gör man det två, tre gånger i Sverige så är man, eh, så ja. är man rökt på svenska. Så ett litet land där ja. kanske. Men jag håller med dig. Jag utbildar en hel del människor i förhandling och jag vet att du är expert i, i förhandling också med tanke på att du har varit fram och tillbaka med länderna. Men en sak som slog mig när jag var i Shanghai för några år sedan var att jag och min bror stod, eller min bror stod och köp slog om priset på en klocka, en kopia. Ja. Och efter 45 minuter så var jag nere liksom på ganska låga nivåer och då sa jag, då tar jag också en sån där och då så börjar de om igen på 2000 och 2000. <laughs> Said, no, 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 my brother 300. Bara, yeah, no, no, new deal, new deal. Ja, ja. Herregud, orkar i 45 men i, minuter. Men i Sverige ja. hade ju det aldrig hänt. I Sverige bara, okej, okay, ta två för 400 då, eller ja. vad det nu varit. Men där var det verkligen ny affär och din bror, fine, men nu är han borta. Nu är du och jag som gör affärer. Ja, sen, sen är det ju väldigt stor skillnad mellan alltså, hur, vad ska man säga, det här marknadsdealandet ja, det och, och, och på... på generella affärer, men, men även det, det är lite tröttsamt, som svensk ja. är det ju tröttsamt, för även om jag har att göra med personer som jag har känt i, i tio år och, mm. och, och känner väldigt väl om jag vill ha 50% procent, mm. så bör jag börja på 60-70 mm. ja, och som svensk är det så jäkla tröttsamt, nu vet jag måste jag börja på 70, ni börjar på 30 när vi, när vi vet om men alltså vi får köra ja. den vi får köra den vi börjar om igen. Liksom. Ja, vi ja. börjar där det är processen. annars är det tecken på svaghet ja, det, det, det är någonting där alltså att de känner att de måste i alla fall ha kämpat liksom och kommit någon vart med det. medan, medan i, i Sverige så lämnar jag ofta fram en deal och det här är det som gäller eller så, eller så strunt vi det. Du, du sa också att i Sverige man kan bli rökt om man blåser någon. Ja. Hur är det i Kina? Är det okej okay att bara blåsa folk hit och dit för vi satt i fler affärsmöjligheter? Det är så stort. Ja. Det är okej. Okay. Du, du, ja. alltså, du, 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 du har nätverk. Ja. Som man kallar det nätverk och det är nätverk och det är lite som om, om man läser gamla böcker om, om, alltså om hur det fungerar i Kina och så vidare. Alltså det, är hela, det är hela grejen. Liksom. Mm. Och eh, inom det nätverket så, så är, anses det lika illa att, att lura någon eller göra någonting som det skulle ja. göra att lura någon i Sverige. För det är nära. Ja, för det är nära. Mm. Och, och nätverket mm. behöver du inte ens gilla varandra. Alltså sådär. Men det är ju samma nätverk. Man tillhör nätverk. Liksom ja, samma men, gäng. Ja, man tillhör samma ja. gäng. Ja. Eh, men sen utanför det, eh, utanför det så är det, är det mer eller mindre det, det är skitsamma alltså det har inget, inget, inget samband med hur, hur du är som i nätverket mm. utan, utan din moraliska standard eller ja. hur man ska säga, din integritet mäts i hur, du, hur bra du är mot dina vänner inom det nätverket Hur är det med mutbrott och sånt där? Är, är det ett brott eller måste man betala sig upp och vidare och hur funkar det? Alltså det, det är ju här som är, är, är vad ska man säga att vi har ju 
Vi är inte fria från möter i Sverige kan jag verkligen säga. Men, Nej, det vi men, äh, men, vi vill gärna äh, tro det dock. Ja, vi vill väldigt gärna tro det. Men, men det är inte ett uggsant. Alltså, i, I Sverige har vi bara en, en väldigt uppbyggd vänskapskorruption mm. som bygger på att, att gör man någon en tjänst så kanske man får igen det tio år senare. Mm. Men, men äh, det, det vet man. Det, det, vi, vi pratar inte ens högt om det, men, mm. men så är det. Och det, den strukturen är ju liknande i Kina. Men, men äh, alltså... Kina är inget vad ska jag säga, den här strukturen har ju funnits också i Kina i, i 3000 år, det som mm. har hänt med Kina eller 5000 eller hur länge ja. det nu är alltså det som har hänt med Kina det är ju att vi fick ju kommunism, eller vi fick säger jag det, men, <laughs> ja, men, men alltså 1950 då eller 49 mm. och sen har det ju varit 30 år med liksom bara rå, alltså du vet total kaos mm. liksom, och innan dess också inbördeskrig och, och, och krig emellan och så vidare, sen nu har det ju varit 30 år med världens högsta tillväxt igen. Mm. Mm. Och jag menar från någon gång, nu är inte jag historiker, men, mm. men någon gång på 1200-talet fram till 1800-talet hade Kina också världens högsta tillväxt. Mycket mm. mer än både Storbritannien, USA och allting. Mm. Så att tittar man på en kurva så är det bara hundra år däremellan. Som, det är nästan det är en och en halv generation där Kina har varit mm. rätt så kassa. Mm. Och innan dess har de varit bäst i världen och nu är de bäst i världen igen. Mm. Och, och, och det finns en struktur liksom i det är inte som ryssarna när de kommer in nu ska jag inte säga illa om ryssar men, men liksom alltså, i många andra länder då ska mm. jag säga. men jag menar där det kanske är mer vi vill ha 50% mm. hela affären är sabbad utan, utan det är mer självklart att det smörjs i, i alltså sitter du på en position där du har möjlighet att, att, att liksom eh, att där du, där du har makt så, så förväntas det att man eh, att man delar med sig till den personen så att säga mm. det finns en struktur i det det finns så en lite på gest, kan man ja, det är mer som en gest man kan väl ah. säga så här att, att om, om, om vi skulle om vi skulle säga motsvarande i, i i Sverige. Mm. Så att jag säljer sten och, och jag råkar känna chefen på Karolinska sjukhuset och han går in personligen och säger, pratar mm. med den här killen, han säljer sten, han är bäst. Jag får en order på 500 miljoner. Mm. Man kan ju även i Sverige förvänta sig att jag är lite tacksam till den här chefen på mm. Karolinska. Det verkar ju ganska rimligt. Mm. Mm. Äh, alltså, hur, i Sverige ska det stanna vid tacksamhet. Ja, hur tacksam ska jag bli? Mm. Alltså, jag menar även i Sverige. Eh, när han ringer till mig sen och säger eh, tre år senare att min son har precis gått ut handen så har du något jobb till honom. Mm. Mm. Eh, alltså i svensk moral då ja, eh, gör jag fel. Mm. Alltså gör jag fel då? Alltså, vem tycker det? Om jag, säger, ja. om jag då säger nej fan heller, jag känner mig inte dig. Han får söka jobb som alla andra. Men då är det mer relationer, men jag tänker mer... Eh, jag har haft lite att göra med Asien också av andra skäl. Och då har det varit rakt ut pengar på bordet. Eh, ja, fast det... Jag skulle säga, under bordet. Ja, ja. Eh, men, men det är inte riktigt... Det är inte Kina. Alltså det, det där är ju ett, ett barbariskt sätt att, att jobba mm. på. Mm. Just det. Eh, eh, <laughs> <laughs> ja, absolut. Säga, nej, nej, jag håller med. Det är fruktansvärt. Om, 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 om du skulle säga så här då, att, att om, om du... Eh, vad gör du? Du har... 
500 container fast i hamnen. Mm. Eh, eh, då. Eh, tullen har satt fast för att eh, någon teknikalitet, någonting mm. som har hänt. Mm. Vad gör du? Mm. Du sitter där, de bara, nej, nej det går inte. Du har fel, du, du har fel betecknat. Ja, ja, men då, då packar jag ut det nya lådor. Nej, det går inte för du har inte till, du vet så här. Man, mm. man, så kan man ju fastna i alla myndigheter. Ja, men hur löser man det? Alltså ah. det är inte en summa till, till tullen, utan, utan då är det i sådana fall att Ja, jag går till en lokal advokatbyrå pratar mm. med advokatbyrån säger mm. jag har ett problem eh, eh, vad är eh, ett legalt problem vad är er mm. fi för att lösa det mm. och de säger ja för en miljon mm. i fi advokatkostnader så löser vi det här administrativa mm. problemet för man betalar en miljon de löser det mm. Eh, då. Alltså, mellan, du vet, dem. Ja, mellan dem eller, eller, mm. eller så är det väl mycket möjligt att, att de är bara kompisar eller, ja, eller vad som visst. helst liksom. alltså, eh, och, 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 och den strukturen finns ju överallt och det här som gör det så himla svårt att, att komma åt det för att mm. det är liksom inte, det, det är ju väldigt lätt att komma åt det, det är klart att det också finns liksom. mm. alltså jag menar för, för länge sedan fanns det ju nästan om, om man gjorde inköp så, så liksom var det två bankkonton liksom det ena då gick till den andra och, det, alltså, du vet, mm. och så vidare men, men det är ju, det, det finns inte längre liksom, för att det, det är så pass det är det är så pass mycket koll nu. Det är ingen som mm. vågar. Det blir liksom. transparens och mer reglerat antar jag. Mm. Ja, transparent vet jag inte. Eller, mm. det, det, är mer, det, det är väl mer... Eh, ja, det är ju extremt reglerat. Och, 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 och folk... Eh, och folk försöker liksom att... Eh, de försöker ju komma åt det. För, för det, är mm. ju, det blir ju en parasit såklart på samhället. Men... men, men det, 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 alltså det är väldigt, väldigt svårt. Mm. Har det lite där att göra? Det är ju generellt ett religiöst land. Eh, har jag fel? Vad sa du? Religiöst land? Ja. Nej, har jag fel? Ja. Eller hur menar du då? Religiöst? Nej, jag, jag lyssnar precis på en dokumentär nu innan vi pratade så att buddhismen är ju eh, utbredd. Okej. Okay, uh... Det var för att det liksom dina gravstenar. Så att jag... ja, 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 ja. Uh, <laughs> och då uh, säger uh, den... Andligt, eller man säger så. Ja, men andligt, ja. Spirituellt. Ja, spirituellt är väl bättre. Ja, för religiöst tänker jag. I och med att en och samma person kan ju både hävda att den är kristen, muslim och buddhist på samma gång. Och det är ingen som tycker det är konstigt. Så på så sätt så är det ju ett föredöme för resten av jorden om man ser multikulturellt. Och om den här muslimen kristna går framför ett buddhistiskt tempel... Då går den och, och, och ber och, och gör det. Alltså varför mm, inte? Ja. Det är lika bra. Absolut. Man vet ju inte om det är Nej. de här gudarna som, som, som fixar. Så, men... men men de tror på väldigt mycket det gör de ja, nej, men jag tänkte ju så att om man är spirituell eh, om man, man tror på någonting efter döden och, och så vidare, att man föds om eller vad som helst att, att man ska göra goda affärer man ska vara schysst och då har jag pratat om lite att ja, familjen går ju först och sen kommer företaget och det är det som de kanske då refererar till att det är goda affärer och vara bättre mot familjen först att då, eh, det är bättre karma hur, hur har du märkt av det någonting i liksom ett sånt tänk, det spirituella jag har varit en del i, i Thailand och Indonesien ja. och då är det något som jag kan känna ibland präglar samtal ja, det är hur, ens världsbild ja. är det något som du märker i, i affärer eller business business och det andra, ja. det andra? Um. ja hur, hur, hur ska vi alltså 
de tror ju väldigt mycket om ska jag säga man ska säga grundtron det här på att tro på sina anfäder jag tror jag. Mm. Alltså liksom så här mormor morfar farfar mm. att alla de kollar och de, de är ju arga på men om, om man alltså liksom där är det ju bara familjen det handlar mm. om. Det, det, det är inte ens alltså det är familj och vänner som det handlar om liksom. alltså sen, sen kan man ju känna en väldigt en väldig lojalitet till företaget också liksom. och, och, och sådär jag vet inte, jag svarar nog inte riktigt på din fråga <laughs> Nej, det var ju så här, för jag såg den eller jag lyssnade på den dokumentären också där om dig att kineser lägger jättemycket pengar på sin begravning ja, ja, ja. för du det säljer gravstenar även i Kina, eller hur? Ja, ja. Ja. Mm. Lägger vi, vi lägger inte lika mycket pengar på våra begravningar, det är jättedyrt att begrava någon i Sverige också Jag tänkte, men... jag tänkte fråga Marcus mm. om mängdrabatt här sen Åh ah, ja. oh, oh, du är så ah. hemskt oh, ah. oh. Eller hur Marcus, två gravstenar, tre, fyra Ja, ah, ja. Ja, <laughs> Nej, men varför, varför lägger man så mycket pengar i Kina just på, sin, på, på en begravning? Det är olika åsikter om det, men absolut. Det ena är ju det att, att, att ens vad ska man säga, att det ger tur alltså man mm. jinxar det mm. alltså att, att, man, att man respekterar sina mm. anfäder och de är ju lite grann som gudar alltså de, de kan mm. påverka en i, från ett andligt håll och om man då lägger väldigt mycket resurser på det så så, eh, så är det bra liksom mm. och, och man vågar ju liksom inte inte lägga pengar på det liksom, alltså, så att säga. Mm. för det kan ju gå, det kan riktigt, ju gå fel ja det kan, mm. det kan vara riktigt risigt alltså, mm. har, man tjänat, har, har man tjänat massvis med pengar och en skit i gravsten till sina föräldrar det, det är liksom ja. det är nästan säkert att det, det, då, då kommer, då kommer det, det gå åt helvete alltså, mm. det är liksom inte, sen är det ju en annan del självklart som är som innan i Sverige liksom att, att visar att man är att man har mycket pengar att man kan lägga mycket mm. pengar på, på, en, en, på en gravsten och man visar också utåt sett för att i Kina är det väldigt, väldigt viktigt att vara respektera sina föräldrar och sina mor- och farföräldrar och så vidare mm. så man visar att man är en, en god människa mm. så. Mm. Mm, så det är status också mm. ja det är, det är väldigt, mycket, väldigt mycket status i det mm. men, men jag menar i, i i Kina får man väl säga i Sverige har vi väldigt mycket att man ska vara goda föräldrar mm. att det är väldigt väldigt viktigt mm. eh, då, men vi kan nog bedöma väldigt många om man är en bra mamma eller bra pappa liksom, att det kommer, i Kina kan man nog säga att man är bra bra dotter eller, eller bra son mm. är, är nästan mer viktigt mm. det, min, den fråga jag får ofta i Kina men vem tar hand om dina föräldrar när du är i Kina mm. liksom så eh, in, inte just vem som tar hand om barnen då, om det, mm. om det eh, skulle vara nu har ju de bott med mig I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites so if you're not looking on LinkedIn you'll miss out on great candidates like Sandra start hiring professionals like a professional post your free job on linkedin.com people today there's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plushcare plushcare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe fda approved weight loss medications like wigovi and zepbound for those who qualify Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. 
That's plushcare.com slash weight loss. Plushcare.com slash weight loss. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Mm. Mm. Uh. Uh, till en annan sak, jag var inne lite på det här med fabrikerna innan. Är det reglerat hur många timmar en fabriksarbetare får jobba? Och så hur vet man att det, är, att det är schyssta villkor för de som jobbar där? Man kan säga att lagstiftningen i Kina är väldigt kopierad från, alltså, alltså är kopierad från Europa. Den är rätt så sträng. Den är i vissa avseenden strängare än, än vad ska man säga, snittet i Europa. Mm. Utan det, det är just hur den appliceras ja. som, som inte mm. är, är äh, inte alls lika strängt. Mm. Äh, men, men man får nog säga också att idag äh, Kina är inget låg... Alltså, jag ska säga, man får nästan dela upp Kina i ett öst- och västkina. Mm. Precis som vi kan dela upp Europa i öst och väst. Mm. Alltså, jag menar, Sverige och Rumänien är ju inte samma sak. Mm. Äh, och, och tar du kustlinjen i Kina så är den idag Eh, alltså, relativt motsvarande Europa. Jag menar, många delar känns så är mm. mycket rikare och andra delar är fattigare. Men, men ändå liksom, alltså, det, mm. du, du, eh, och, men sen går du inåt landet så är det, ju, är det ju väldigt fattigt och det är tuffare för alltså det är tuffare förhållanden. Men, men eh, det, det, om, om du jämför arbetsvillkor och löner och sånt där i alla fall längs med kustlinjen med till exempel eh, Lettland och Litauen så skulle jag säga att det är bättre i Kina. Mm. Eh, jämför, du med, eh, jämför du med Sverige så är, är, är det fortfarande eh, på sätt och vis bättre i, i, i Sverige. Men, men de förväntas få mycket mer i Kina. Alltså, du mm. vet, semesterresor och, och partyn och, och hela tiden är det grejer. Liksom. För alla, annars så slutar de. Och, och det är också fortfarande en arbetsmarknad där folk kan bara kliva ur fabriken och vecka senare och ha ett nytt jobb. Mm. Det, den är, det är en väldigt, väldigt fungerande... Rörlig ja, extremt rörlig. Ja. Så jobbjumping är ju en av de största problemen folk har. Att, att, liksom mm. att, att folk hoppar från jobb ja. till jobb ibland tre gånger om året och sånt där. Speciellt då västerländska företag får ju det problemet att låt oss säga att en arbetare kan få 3000 kronor då. Men så fort de har fått jobbet på Ikea så är de ju värda fem. Mm. För att ja. de har jobbat på Ikea och de ja, vet att Ikea har en väldigt stark rekryteringsprocess. Ja. Så, att, så att, att bara fått jobbet så är de ju värda mer än den lönen de får på studs. Liksom. Ja. Och det här är ju ett problem hela tiden som, som de kommer inför. Nej. Och i Sverige funderar vi på att nu har jag bara jobbat två år på det här jobbet. Nu är det för tidigt att byta jobb. Ja, ja. ja. En, en annan fråga jag tänker på det är att om vi tre då, du gör och Ronja här, tittar på ett bolag och vi ser att du, du flyttar hem till Sverige, bor i Sverige och så ska de då börja någon tillverkning eller någon business i, i Kina. Vad, vad skulle du titta på då vad, som investerare i det här perspektivet vad, med tanke på din erfarenhet? Vilka skulle vara de viktigaste grejerna som du skulle ha koll på att de hade koll på? Säg det igen först. En entreprenör. Så att, så att vi ska investera i ett bolag. Ja. Och med den kunskapen som du har nu, du och jag Ronja investerar i det här bolaget. Vad skulle du vilja säkerställa att de här killarna och tjejerna har koll på innan de går in och börjar göra en business i Kina? 
jag sa mer så du är producerande bolag ja, eller tjänsteföretag eller, eller ja men så är producerande bolag fine så att de ska ha en fabrik i Kina spelar ingen roll vad de ska sälja de ska börja en tillverkning i Kina vad vill vi säkerställa att de har koll på innan vi ger dem några pengar så inte de bara åker dit och säljer sig för flygplatsen och börjar med nu ja Alltså det är ju att de har ett par stycken med sig som har koll på Kina som, mm. sitter, i, som, sitter, i lednings, alltså som ja. sitter i ledningsgruppen och att de inte applicerar sina, vad ska man säga, sina egna teorier som har funkat i massa länder då, mm. på det här. För det, det går alltid åt helvete. Alltså jag menar, Ikea har gått åt helvete, Ericsson mm. har gått åt helvete. Mm. Alltså alla går åt helvete och sen så rättar de till och sen fixar de och, och, sen, så, och sen funkar det. Eh, och, och problemet är ju oftast det, det är ju att det, 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 och det här ligger ju i naturen det är ju starka ledare som mm. får för sig och man måste nästan gå igenom den här processen av att det går dåligt eh, så oh, jag skulle nog säga att jag inte skulle investera oavsett ja. vad oh. ja, men bra. ja men det är bra alltså, det är det. Jag blir alltid svettig ja. Åk inte till Kina utan Markus. Nej, Nej men inte, inte just alltså, och nästan de hade inte lyssnat på mig heller det är ju det som är problemet det är ja. klart att om, om jag satt upp till Kina så hade det ju funkat men, men jag blir rätt så trött på, de bara, nej men det där behövs inte men det blir för mycket och, och sen så blir det ju även så att så tycker de att det är problemfritt och då tycker de att jag inte har behövts ju mm. <laughs> just det mm. alltså, alltså, det, det, det var ju som vi sa, det här var ju inget ja. svårt det var ju bara att glida in och ja, för att du går om checklistan och de har gjort en del av det eller? Ja. och ibland har man tur också och ibland har man tur och det finns mm. de som har tur och, så, och sen så kan det ju finnas de som är, 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 har, är väldigt, väldigt duktiga på det alltså liksom på, på olika sätt då. Mm. men men Eh, om jag skulle investera i något bolag alltså, som mm. håller på i Kina då är det någon som har varit där ett par år mm. alltså innan dess så är det, är det risken är, alltså om vi nu pratar mm. hur du investerar, risken Absolut. är enorm ja. eller det, det, det är liksom det är naivt i allmänhet mm. Mm. Eh, det är ett kunskapsgap, det är ett kulturellt gap, det är liksom ett mm. socialt gap det är ganska mycket som skiljer sig som du beskriver det här då. Ja, det är också, de kan göra allting rätt de kan bygga upp den mest fantastiska fabrik men då kommer någon att ta den ifrån dem bara <laughs> Om de inte har kontakten att, att stoppa någon från, från att liksom ta den. Ron, jag måste gå och göra ett telefonsamtal just nu. Ja. <laughs> jag måste stoppa en investering. Ja. Men vad är synen då på svenska affärsmän och affärskvinnor när man kommer över till Kina? Eh, alltså Sverige har ju, har ju, har ju en, det, det är positivt att vara svensk och det är det ju mm. nästan alla länder. Alltså det är väldigt positivt ja, är att vara svensk. Och, och Sverige har ju eh, generellt sett gott rykte Eh, sen är det väl det att, att de, de ser europeer som eh, lite blåögda och, och, och naiva och, och sådär liksom, mm. många liksom, att, mm. att, eh, och sen kanske de tror lite väl mycket på att de är betydligt mer skickliga än europeerna mm. alltså liksom så här att, det, det är inte så att, att kineser är i allmänhet kinesiska affärsmän är ödmjuka och, och liksom känner att att det här är Uh, nu, nu har vi en, en lång kunskap från Europa som kommer utan, utan de, de tycker nog att, att det, det där är gammal det där är gamla ekonomin liksom. mm. uh. men det påminner om en annan sak då, då vi ser ju just nu i Sverige ganska många kinesiska investerare som kommer hit till Sverige och investerar eller vill investera i svenska bolag ja. på olika sätt mm. och jag har ju sett att med ett antal sådana delegationer träffat människor jag ska säga, än så länge har jag personligen inte varit med om att någon har investerat kanske ut lite av de här sakerna som du säger men där, där får man en känsla av att några av dem är extremt ödmjuka Självklart så pratar vi helt andra volymer och storlekar. Så det dyker ju alltid upp att Kina är väldigt mycket större. Men 
Borde man tänka på någonting som entreprenör i Sverige om det kommer kinesiska investerare? Är det någonting annat man borde tänka på där som har med det här att göra? Um, ja, det, det ena är väl att, att, eh, att man tittar på helt andra saker än vad, vad vi presenterar i allmänhet. Mm. Man tittar på helt andra siffror och värden. Och, och, eh, kan du ge några exempel bara för att illustrera? Ja, jag funderar <laughs> över det. Um, man, man kanske inte bryr sig ett dugg om vad, vad, vad som kommer fram med redovisning och accounting och allting mm. sånt där. Alltså inte, inte ett skvatt, för man oh. tror ändå inte på det. Okay. Uh, ut, oh. utan, utan man vill nog se vad som, uh, vad som existerar. Liksom. Alltså, mm. Man vill titta på byggnaderna själv och man vill se lagret med egna ögon. Alltså det, det, som finns, ja, det, det som syns, det, det, det finns. Liksom. Mm. Uh, och, och, och sen också att, att uh, man nog mer tittar på potentialen framåt och det här är entreprenörer de vill tjäna dubbla pengarna eller mm. tre gånger pengarna mm. de vill inte ha någon sån här det är väldigt sällan det är, alltså du vet, här har vi 6% och, och sådär och sen så just det här försiktiga i Sverige att vi underdriver för annars så tror inte folk på oss mm. att vi liksom säger ja, det, här, det här är en bra investering här kan du slå 3% över någon slags index det, det skrämmer mm. ju iväg varenda asiat liksom. jag kan ju alltså. säga att vi har ju haft diskussioner om fyra gånger pengar på tre år och det tycker mm. de flesta som jag har träffat att det är alldeles för lite, det är, det är helt ointressant ja. utan det är tio gånger pengar på två år då börjar man tycka att det är men, kanske lite raljerande men, ja. men där har vi väl det igen att som svensk så menar man allvar med fyra gånger pengarna ja. mm. de tänker att det måste börja på tio gånger pengarna för att man ska kunna få dubbla eller, ja, eller fyra gånger pengarna så att, så att hade man nu presenterat det här ur, ur, med, med lite tanke på vilka publiken är så skulle mm. man nog säga att att vi tror på 15 gånger pengarna men, men om allt går dåligt så blir det fyra gånger pengarna. Alltså men där, där har vi problemet. Som svensk, eller jag känner i alla fall, mm. kan man ju inte presentera någonting som man inte tror på själv. Nej. Utan mm. tror jag på tio gånger pengar eller fyra gånger pengar mm. då är det det jag säger. Men om de tänker att så har fyra menar två, mm. det kan jag leva med, men då säger de nej tack. Men som jag hade sagt 20 så har de sagt, men vad bra, det här kan bli fyra gånger. Mm. Det här är ju kanon. Jag vet. Mm. Och där har vi ju problemet att, att då känner vi oss som lögnare. Ja. Eh, och eh, det, det är ju jättesvårt. Alltså det är mega svårt Vad ska man göra? Wow. Ska man då säga 20 gånger pengarna för jag menar det kan ju också då vara självklart en kines som, som har lärt kulturen i Sverige mm. och då tror på riktigt att vi menar 20 gånger pengarna ja. <laughs> alltså det beror på vad, ja. vad den personen är i, i, i sin i sin egen resa att, att förstå olika kulturer här, då. förlåt, jag, bara, ha, måste fråga. jag tänker så här att amerikanare min erfarenhet är amerikaner fattar inte riktigt ironi på samma sätt som svenskarna men engelsmän är lite bättre min ja. fråga, fattar kineserna ironi? är de ironiska ibland? Alltså, har de den typ av humor? Um, ja, för nu drar vi hela landet över en kamp. Ja, eller hur? <laughs> det är ironiskt. <laughs> Precis, Marcus tänkte ge ett seriöst svar. <laughs> ja, även, uh... jag, tror att, jag, jag, jag tror att ironi är inte jättestort i Kina. Liksom. Alltså det är det inte. Men, men, och, och speciellt är det så att det är enormt... Svenskar är ju jätteironiska. Ja. Vi, 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 blir, vi är det hela tiden. Och framförallt är det svårt när man gör det på olika språk. Alltså ja. när, när man, det är inte när, ens roligt, förutom för de tror de liksom missuppfattar eller ja. att man bara är dum. Liksom. Ja, eller hur? Det får jag hela tiden faktiskt. Ja, man bara... Båda två. Ja. 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 Nej, för jag tänkte, om man presenterar någonting som man säger att det här är fyra gånger pengarna bättre än mm. Chinese, it's 20 times the money. Men mm. antagligen skulle de missuppfatta det då kanske. Ja. 
Vi skickar ja. inte dit dig helt enkelt Nej, okay. Nej. Denna fråga, Vi pratade lite om det på telefon Du och jag Marcus, jag tycker det var jätteintressant Det här du sa om jämställdhet Jag tycker ja. vi kan prata lite om det, för du jämförde Kina och Sverige Ja Eh, jag har massor att säga om det ja. Men om vi fattar lite kort Jep. Eh, då, då, alltså Kina är ett föredöme När ja. det gäller jämställdhet alltså, eh, Inom näringsliv mm. Om man tittar på de personer som har tjänat Mer än 100 miljoner Men vad blir det 130 miljoner mm. eh, kronor ja. På sitt eget företagande är 70, procent, eh, nej, 70% män 30% kvinnor I, i Kina mm. eh, Jag vet inte vad siffran är i Sverige Men jag tror inte ens det är 1% om jag skulle gissa. Jag har läst lite om det, jag hittar ingen direkt statistik om det. Men jag tror att det är säkert 20 gånger vanligare att träffa en kvinnlig vd i Kina. Det är jätteofta när man är ute på jättestora, alltså stora fabriker med 10 000 anställda. Det dyker upp en 27-årig tjej som vd för hela. Och det är ingen som ja, reagerar på det. Det är ingen och som kommenterar ingen reaktion, det. ingen kommentar. Det är bara business aldrig. Mm. Det, det är i Sverige aldrig. så är det ju det. Ja, och ja. även när, när vi ska anställa ny personal, det är aldrig någon som ens pratar om Alltså det finns inte. Det finns inte mm. som en diskussion. Det är ungefär som att prata om att om jag skulle säga att nu vill jag ha en lång kille i år. Eller, mm. Alltså du vet liksom så här. Mm. Det, det, diskussionen finns inte. Varför, varför tror du att det är på det sättet? Eh, jag tror nog att det kanske är det enda riktigt positiva från det kommunistiska arvet. Mm. Att, att liksom då, då skulle alla vara lika. Det skulle alla liksom lika. alla sammankläda alla. Eh, kvinnor och män skulle göra exakt samma jobb. Allting skulle mm. vara jättelika. Och eh, så de har kanske växt upp då i, eh, alltså det, det är bara en gissning, mm. jag vet inte. Mm. Men, men jag menar om ni, eh, och, och, och som, jag, som jag sa till dig här innan, att om du tog 20 stycken kvinnliga, svenska kvinnliga chefer som har jobbat i Kina, så kan jag höll på att säga, offra mitt lillfinger på att och det var kanske inte så mycket men i alla fall, på att, att alla 20 av dem kommer säga att det är betydligt lättare att jobba som chef i Kina än i Sverige mm. och att eh, det, det är en enorm, enorm skillnad mm. eh, och att det, här inte, att det här inte kommer upp i debatten liksom, det, det, det tycker jag är konstigt sen finns det ju självklart det här inom, inom eh, Eh, inom politiken är det inte lika jämlikt alltså mm. på, på, eh, i alla fall inte på högsta nivån fortfarande får jag ju säga att när, när jag, skulle, jag var nu och träffade en borgmästare som var en tjej på 35 mm. skitsnygg med, i högklackat och, alltså du vet allting, mm. det är ingen som berättade in, innan Nej, alls. Det var inte och det är ingen som berättade under mötet och det är ingen mm. som kommenterade mm. efter mötet mm. de kommenterade att hon var snygg för det var hon, men mm. det är liksom inget samband Nej. med hennes roll som, som... Två separata saker. Ja, två helt separata saker. Mm. Och, 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 och det gör att, att det sättet att se det på... Det, eh, jag tror att... Jag menar, du, du har höga, höga chefer som liksom har kladdat hela sin bil. Alltså tjejer nu då med Hello Kitty-bilder och sånt där. Och det är heller inte... Mm. Alltså, jag vet inte hur man, hur man, hur man ska beskriva det. Men, men där är det... Där är det väldigt jämlikt, vilket ju också gör att, att de har en resurs på alltså 50% mer än vad vi har. Mm. Mm. Äh, med, med Och det är väl lika människor. Jo, jo, ja. ja. Alltså det, finns ingen, det är ingen, det är ingen diskussion. Det är liksom inte, det, jag vet inte ens, alltså det är aldrig någon som pratar om det. Och mm. det är ingen skillnad. När vi, ska, när vi, har, olika, när vi har olika kandidater, mm. om vi har hundra stycken, det är aldrig någon som 
ens, du vet, hade jag sagt, men ja, hon är ju tjej, han är kille de bara, mm. vadå? Vad är det? Var det ifrån? Ja, ja. Eh, visst, och, och han har blåa kläder och hon har röda, men nu pratar vi om vem som är bäst logistiker, mm. eh, inte om alltså, de, de kan liksom inte men det, de kan inte se Se, eh, de ser inte sambandet med Hur funkar det då när man får barn? Är det någon som är hemma? Nej, det är ju det som är grejen. Ah. Eh, kanske. Eh, nej, de är inte hemma särskilt länge. Eh, de som är, eh, alltså fyra månader är, är det lagstiftat om mm. och där företaget betalar. Eh, men de som är i karriären är eh, ofta bara hemma en månad eller sådär. Ah. Eh, och sen är det då ju farföräldrar, morföräldrar som, som, tar, som, hand som tar hand om eh, barnen. Det är en annan struktur liksom. Ja, och, och, och det förväntas så. Och det ja. förväntas lite grann också att en graviditet ska överhuvudtaget inte... Det, det är en, en privat sak liksom. Ja. Alltså det ja. har ingenting med... med du får spy papperskorgen på din egen tid. Ja. ja. <laughs> så blir det ju. Och det, och det här är ju... Eh, ja, så är det. Mm. Mm. Så vad tror du, vad, vad kommer hända nu då med Kina i framtiden? Uh, ja, ja, jag får ju säga i och för sig när det gäller Kina så ska inte jag spå någonting. Alltså jag, jag har trott sedan 98 att nu tar det här stopp snart. Mm. Det kan inte fortsätta så här. Det är helt omöjligt och jag har sagt att inom ett år nu så kommer det braka ihop. Mm. Och jag får ju säga att att jag har haft fel. Alltså någon, någon gång måste man ju säga att man verkligen har fel. Alltså nu är det 2016, nu 18 år senare. Och, ändå, och jag bara, ja, men nu snart händer det. Ja, alltså, no, no, ja, 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 men, men å andra sidan, någon gång, alltså, någon gång kommer de ju ha en, en liten dipp. Eh, eller inte, vad vet vi? Alltså du vet, det är ju möjligt att, alltså, liksom att, att om tio år så, så åker... Eh, vilket väl är ett skrämmande scenario eh, som jag ser det. Att kineser åker till Sverige och konstaterat att vi har eh, bränt slödrivna bilar och, och att de åker på marken eh, eh, och att, att de inte har att de kör bilarna själva i Sverige och sånt där. Och, och du vet turistresor som vi åker till länder och konstaterar att man rider på åsner eller på hästar och sådär. Och det är väl ett scenario som jag, som jag faktiskt ser framför mig. Ett, ett, för det går så fruktansvärt fort allting och de, och de kör igång allt. Jag är relativt övertygad om att inom tre, fyra år så kommer det vara en, en, en stor stad i Kina, en riktig stad i Kina som kommer förbjuda alla bränsledrivna bilar och bara ha elektriska bilar. Mm. Eh, och snart kommer det här med automatiska bilar eh, och så vidare. Ja. Och så vidare. Alltså, det är liksom... väldigt, progressivt. Mm. väldigt progressivt. Så det är bra att köpa Kina-fonder? Eh, <laughs> alltså det är väl... Det, det, det... Nu satt jag det på botten av inte meningen. Ja, ja, ja. Tvärtom, alltså Kina har ju ett problem. Alltså i och med att börsen är... Nu, nu är inte jag, jag, är ingen, jag är ingen börsplacerare Nej. liksom. Så, att, så att, eh, jag, jag vet inte. För att jag vet ju att man har räknat hem väldigt mycket av de potentiella vinster som sker mm. framöver redan. Och, och, eh, och, och på något sätt så är väl det i Kina har man redan räknat med att Kina ska gå fruktansvärt bra de nästa mm. tio åren. Mm. Så, att, mm. så att om det går bättre än vad folk räknar med eller sämre, det, det vet jag inte. Mm. Men, men är ja. framtidsförhoppningarna väldigt stora generellt med befolkningen i Kina? Eller hur ser man på framtiden om man sitter hemma och snackar? Eh, nej, de, de flesta är ju helt övertygade om att, att det kommer fortsätta och bli, bara bli bättre och bättre. Mm. Eh, det är miljön som man är orolig mm. för. 
och som man pratar mest om när det gäller att, att, liksom att, att det är så skitigt och att det är så dålig luft och att det, att det är det man måste satsa på att, att, mm. ekon, att den ekonomiska fortsätt, eh, utvecklingen, att man själv kommer vara betydligt rikare om fem år än vad man är idag, att, att ens barn kommer ha det bättre än er själv förutom miljön, mm. eh, känner nog känner nästan alla sig övertygade mm. om till och med, liksom. de har ju inte haft någon nedgång mm. alltså de som är 40 år idag har ju bara levt i vad blir Nästan sedan de var bebisar liksom, så har det bara varit 10, 15, 20 procents tillväxt om året. Mm. Det har varit helt, helt otroligt. Men där ser vi också i Sverige att vi får väldigt många kinesiska investerare som är intresserade av just clean tech. Medan ja. svenskarna mm. själva kanske inte, vi är intresserade, vi forskar väldigt mycket i det. Men vi, inte... vi är mer försiktiga för det är inte samma akuta behov. Nej, Nej. Men, men här tar man det verkligen på allvar, precis som du säger. Och det märker man i dialogen också, att man vill verkligen sexställa att miljön och framförallt hälsan fortsätter. Så nu efterlyser vi här i podden entreprenören som löser problemet med luften i Kina. Då investerar ja. vi i dig. Ja, tack för det. Ja. Jag, eh, nej, men självklart. För, för, eh, det är ju det som, ja, det är det som, som vi satsar på. Mm. Alltså det, det, är ju det, det är ju där som Sverige ligger i framkant i, i, i världen. Mm. Eh, och eh, där, där Kina är en enorm köpare av det. Så att, självklart är det så att, att eh, klarar man att eh, ja, klarar man att lösa luften i Kina så, så är det ju... Jag vet ja, inte om du, det, gick, det spreds en Youtube-video här för kanske ett halvår, ett år sedan att det var britter som samlade in frisk luft i burkar och sålde till Kina. Ja, jag vet. Jag vet. Har du aldrig sett den? Ja, ja. Jag avled ju av skratt när jag såg det här. Ja, ja. Och det var ju dyrt också. Det var ju som ja. 50 dollar burken eller någonting ja. för frisk luft från landsbygden ja, i England. Jag vet. Det, det, här är ju ett, det här är ju ett sätt för kineserna att ge kritik till sin regering. Mm. mm. Alltså du vet, när man, ger, när man ger någon... Det här var ju en, en nyårspresent som åkte runt till, till olika människor. Eh, och, och det här är ju en förtäckt enorm kritik mot, eh, mot luften i Kina. När man köper mm. engelsk lantluft för... Mm. för eh, en burk som har transporteras. För, för spänn. Eh, du vet, det är en subtil kommentar. Ja, det är ju en, en subtil... Det, det, det är ju inte... Det, det är ju självklart inte så att de tror att det, att det, är, liksom, att det är riktigt. Men, men det, det var ju ett, och jag tror att de burkarna idag är värda ännu mer. För, mm. för att det blir ett, 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 ett samlingsobjekt. Liksom. Det är ju roligt. Det är ju fortfarande jättekul. Ju, att ge någon men det är ironi. Alltså, på tolv ja, det, det är lite ja. kul. Ja, det är, det är ju ja, jätteroligt. Ja, det är ju liksom, ja. Ja, vad roligt. Tack jättemycket Marcus för att du kom hit. Ja, ja tack. jättetack. Jättekul att träffa dig. Verkligen tack. roligt. Trevligt att vara Tack för att ni har lyssnat idag på Investpodden. Glöm inte att besöka oss på investpodden.se eller på vår Facebook-sida och klicka prenumerera på iTunes och i Soundcloud. Ha det bra! Vi ses snart. Hej då! Hej!